0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《铜板党国》。《铜板党国》是党产会的新系列 podcast。之前的经营党国系列是看党国如何经营，经营出党国的金山银山，是透过专业人士的介绍，让大家来了解转型正义的议题。那么新的这个铜板党国系列呢，则是经营党国的补充包。想借由铜板般的党史知识，累积出完整的党国历史。那么这系列将由党史会的会内人员向听众朋友们分享本会日常工作中看到的党国背景知识。那么希望借由这些小小的知识呢，让听众朋友们在听经营党国或是看本会的 FB 文，可以有更完整、更深入的理解。那么今天。就是由我当产小编来为大家介绍，呃，有关于党营事业的部分。那么要聊呃党营事业之前呢，想先跟大家聊一下我们之前所发的 FB 文，中间有一个呃党国漫画，名称叫做“党营事业大车队”。那这是一个呃真实的历史故事。那那个时候呢，是我们所谓的元旦之夜，呃，也就是在1月1号的时候，当时呢所做的一个庆祝活动叫做工商界花车大游行。那其实现在也有了，那只不过小编比较习惯的大概都是我们前一天那个晚上跨年这样子，那隔天最多参加升旗，然后就回家睡觉了。这个六十年的部分呢，是因为当时要庆祝六十年的建国，所以呢晚上做了一个花车的大游行。那么，呃，顺便一提，这个事件的资料呢，可以在国史馆找到相关的照片资料，也可以在国影中心找到相关的影片。如果各位有兴趣的话，可以去看一看。不过，国影中心的部分伺服器正在搬家中，所以可能，呃，影片的部分要再等一下。嗯、呃，这是一个什么样的事情呢？根据报道呢，当年的花车大游行有分成很多的大队，那么其中的第二队呢，包含的是台电、台糖。大家比较知名的公营事业，那么第三队呢是包含了中国银行、交通银行、农民银行、呃合作金库这些省或者是中央的公营银行。那大家可能会稍微想一下，为什么这些有名的企业的部分居然是被安排在第二、第三队？那第一大队是谁啊？谁还可以排在公营事业前面呢？好，那根据当年的报道呢，第一队所包含的是中影、中广、中视，这个是大家熟悉的三中。那么还有包含了呃玉台、景德制药、中央保险、建台水泥、台湾建业、中心电工以及齐鲁公司等。那么这些人是谁啊？他们到底凭什么站在国营事业前面？哎、欸，没错，他们就是党营事业。好，那么讲到党营事业，到底什么是党营事业呢？那这一部分啊，在呃我们之前的两部。呃，由李福忠老师所录的两集 podcast 里面已经有蛮完整的提到了。那么李福忠老师所说的说法，党营事业是因为国民党哦在行宪之后，国家已经没办法就是直接再拨钱给他们了，那所以他们必须要所谓的自给自足，所以才发展出了所谓的党营事业这种东西。那么国民党这个政党呢，应该说有一个优秀的传统，就是他们其实是呃蛮偏进向公务体系的思维。所以呢，他们做事很多都会自己去想办法开发出一些通则准则部分。那么在党营事业的部分呢，他们也不例外地做了一个很重要的规定，叫做《中国国民党经营事业管理通则》。这个东西呢，是在呃国民党你说撤退或者是转进到台湾来时，他们痛定思痛，想要做一次党内的改造，那么就在那个时候由中改会通过。那么交给国民党非常重要的一个单位，叫做中国国民党财委会所管理的。那所以跟大家提醒一下，党营事业不是我们叫的，是国民党他们自己自己认定，而且有自己的法规在做管理的。那么在这个法规里面呢，也有比较有趣的条文。那么简单分享一下这个通则里面到底写了些什么、哦？在它的第二条里面写着。凡属本党经营之各项事业，由党选派之党股代表人持有该事业股本总额半数以上者，均适用本通则。哎、欸，什么意思呢？也就是说，只要是党持有过半股份的公司，也就是说，他就要归国民党管理这样子。那么再来，他的第三条也写到，各事业的党股股权均由本会指派的党股代表人代表本党行使。也就是说呢？因为那个时候的国民党并没有所谓的法人格，那所以他们需要一些你可以说是人头或者是一些橡皮图章的人来帮他们做这些股份权益的行使的话，所以他们就会找所谓的党股代表人出来。那比较有趣的事情是，他可以再搭配着另外一个规章，也就是《中国国民党党营事业党股代表人及董事监察人服务规则》里面所写到的，这个党股代表人呢所取得的党股股票以及所用的硬件都是要由财委会所做管理。也就是说呢，今天你就算有了这个股票，但其实它一直都不是你的股票，它就是党内的东西。你连股票、连相关的印章都是在由中国国民党财委会所保管的。你本身只是一个党的工具而已。呃，回到我们的《党业税管理通则》，那么它的第十八点也写到，各事业的股票应得股息及红利，依照章程。按规定缴送本会，这个是什么东西呢？也就是说，今天这一个党营事业有赚钱的话，那么当然公司赚钱的时候就会分股息股利。那可是这些东西呢，也不会是交给那个所谓的党股代表人，那他是会直接交到财委会里面。即使你今天买的这支股票，它很赚钱，也不会是你个人的，他还是要缴回去国民党。这个部分就是所谓的上缴盈余。那国民党也是利用这条规定，让党营事业的钱能够从党营事业进到国民党党内。呃、那么在看完了这些管理党营事业的规则之后，我们来看一下，在一九七零年代以前，党营事业有几种赚钱的模式。那么首先最简单的，那、呃、当然就是财委会自己来赚钱了。这个部分其实在民间比较少提及，就我们这边所掌握到的资料中显示，财委会呢，其实在民国三十九年到民国四十七年间呢，其实财委会自己。有想办法透过中央信托局等这些供应的单位，做一些简单的贸易。贸易的部分包含有像是呃羊毛、柳桉木这些，其实当年都是管制品的东西。那么当时也贴补了他们自己的费用不少。但是呢，在一九五八年，也就是民国四十七年后，他们内部的文件自己写到，因为进口物资的办法，国内的进口物资办法进行了一些部分的变更，所以他们就从此就放弃了这一块的营运。那至于相关的内容呢，呃，本会仍然在调查当中。那么再来，当然就是就是本次的主题，也就是所谓的党营事业的部分。那么根据一九七零年，也就是民国五十九年，国民党他们。几乎每一年都会出版所谓的党营事业的经营概况。我们接下来的内容大概就是会以民国五十八年的这一本作为一个准则。那么党营事业呢，其实又可以他们的目的性质区分成两大类，一个是文化事业，一个是经济事业。那么文化事业呢，包含的大概就是像某些出版社，以及大家所熟知的三中、中影、中广跟中视。我们今天先着重介绍在比较赚钱的经济事业的部分。那么经济事业呢，又分成两种，一种叫做直属事业，一种叫做转投资事业。直属事业呢，当然就是嗯财委会直接完全持有的，所以你可以把它当做是协同比较纯正的这些事业。那么其中包含了有齐鲁公司做橡胶以及制造雷管的公司，还有玉台公司主要是做贸易，松山兴济化工厂是做肥皂的，中央产物保险。据说大部分军中保险是给了这家公司，以及做冰箱、冷气以及做电表的中兴电工。那么这间公司现在还在。那么比较有争议的大概是中兴电工与大同，是唯二人的两间能够做电表的公司。那么转投资事业呢，就是由上面所讲的这些直属事业呢，再去做转投资的公司。那么其中包含有。台湾火柴，呃，这个是我们之前 FB 有发一篇小故事的，我们会把它放在连接里。那么还有玉台所投资的玉峰沙场，以及跟国防医药比较有点关系的景德制药，还有在半屏山下的建台水泥，以及做甘蔗版的台湾建业，还有中华贸易开发等。那么，如果各位观众有注意到的话呢，我们已经把刚刚所谓的车队的所有企业都已经念到了。所以呢，这些企业并不是我们这边随便讲说它是党营事业就是党营事业的，不是，它是真真正,正正写在国民党内的文件中。那么，再来简单的讲一下党营事业的分歧。嗯，刚刚所提到的这一些的产业都是在一九七一年以前的。那么，一九七一年其实是一个蛮重要的分水岭，因为在一九七一年之后呢，大家现在比较所熟知的中央投资公司，也就是国民党现在最大的党营事业成立了。那么从此之后呢，他们就开始进行了一系列的整并，所经营的内容也稍微有点变得不一样。在一九七一年之前，大部分的企业是跟台湾之前的工商发展一样，是以实业为主，也就是做一些呃、嗯就是、实体的产品。由工厂生产的东西为主，但在一九七一年之后，由于台湾的经济已经累积到一定的程度，在这之后呢，大部分的人就会开始以票券，也就是所谓股票的投资为主。简单来说，以钱赚钱，所以在这个时期时，会以转投资的获利为主。那么在之前的这些实验呢，要么就是变成所谓的出资方，他就是以后投资别人的母公司，他的实业可能就一件一件慢慢收掉，那么变成专心在转投资上。通常这些实验呢，通常也都因为之前具有工厂，所以可能会留下大片的土地。那这些土地呢，也可以成为他们未来贷款的资本之一。这也就是我们现在所在查的一些不当党产的部分。但在1971年之后，呃，台湾经济的发展起来。那么大部分的人呢，开始变成是以转投资，也就是玩这些所谓股票的东西，也就是所谓拿股票这些东西以钱赚钱。在这之后呢，大致上国民党也就开始变成是以投资者的方式，开始在各个企业之中赚钱。那么在旧时代所留下来的这些实业呢，大概像是前面所提到的齐鲁、玉台公司这一些，他们就变成了负责出资的母公司，也就是他们也就慢慢转型成了投资公司，变成一个嗯负责提供资金的来源。那这一些会留有非常大的工厂土地，那这些土地呢，也可以成为他们的贷款来源，那么持续的提供资金给中央投资公司这些其他企业的投资，那也这也就是为什么之后国民党的公司在英国六十年后渐渐开花，渐渐深造所有的企业当中，搞得好像大家不管你买了哪个东西，都可能会有一点点党的资本在里面，大概是这样的状况。那么最后讲一下现在党营事业的状况。那么在一九七一年之后呢，国民党转投资事业经历过所谓的七大控股公司时期。但现在也渐渐已经整定到两间公司，也就是中央投资公司以及新一台股份有限公司底下。那么现在有关于党营事业的部分呢？国民党在经历过七大控股公司时期之后，那么现在大部分的这些投资企业呢，都集中整并在两间公司，也就是中央投资公司以及新一台股份有限公司底下。那么这两间公司呢，已经分别在本会的一零五零零一号处分认定为国民党的附随组织，并且在之后的一零五零零五号处。份认定这两间公司股份要移转为国有。国民党党营事业的财产的部分呢，在党产会大概就到这边。那么这两个案件也仍然正在诉讼当中。那么本会也会继续努力让这些财产收回国有。不知道各位听众对哪个党营事业比较有兴趣呢？有兴趣的主题，欢迎在我们不当党产处理委员会的 FB 底下留言告诉我们。那么如果喜欢这个系列的话呢，也麻烦帮我们按一个赞。那么今天大概就到这边。我们下次见喽，拜拜。